0: Herzlich Willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. Heute spreche ich mit Fabian Seitz und Tobias Reinhardt. Die beiden haben zusammen mit ihrem Freund Lukas Moos das noch junge Startup Ridebee in München gegründet. Ridebee ist eine Pooling-Plattform. Aber anders als zum Beispiel bei Blabla-Cars, in dem Unbekannte einen Weg zusammen zurücklegen, sind die Zielkunden von Ridebee Kollegen, die sich ein Auto auf dem gemeinsamen Arbeitsweg teilen. Was das für Vorteile hat, welche Firmen sie in der Anfangsphase konkret auswählen, wie Sie die Kunden anstupsen, um eine richtige Mitfahrbewegung zu generieren und warum Sie glauben, dass die Mobilität der Zukunft auf zwei Rädern stattfindet. Über all diese Themen haben wir in dieser Folge diskutiert. Viel Vergnügen! Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast bin bei dem Startup RideBee. Ähm, hallo Fabian, hallo Tobias. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich. Und ich glaube, wir starten einfach mal mit einer kleinen Selbstvorstellung von euch. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
1: Also wir sind RideBee, ein junges Münchner Startup, das die Fahrgemeinschaften auf dem täglichen Weg zur Arbeit etablieren möchte. Wir arbeiten dafür mit Firmen zusammen und möchten es eben den, Mitarbeiter, den Mitarbeitern der Firmen ermöglichen, sich auf dem täglichen Weg zur Arbeit in Fahrgemeinschaften zu organisieren und auch langfristig die Bildung und Organisation eben dieser Gruppen einfacher und besser zu machen. Ich bin Fabian Salz, Mitgründer von RideBee. Ursprünglich komme ich aus Baden-Württemberg, aus Karlsruhe und war hier in München schon zum BWL-Studium an der LMU und in Taipei im Bachelor und im Master war ich in Mannheim zum BWL-Management-Masterstudium
2: und auch im Auslandssemester in den USA. Halb hier, schön, dass du vorbeikommst heute bei uns. Ich bin Tobias, Tobias Reinhardt, gebürtig aus München, aus Fürstenfeldbruck und habe den äh, Lukas, unseren dritten Mitgründer, ursprünglich im Auslandssemester in Australien kennengelernt, der dann den Fabian in den USA im Auslandssemester kennengelernt hat. Also das ist unsere Gründerstory. Ich selbst habe Mathe studiert, im Bachelor und im Master hier in München, ähm, bin auch noch von vor Ort zu fort gependelt, wie wir äh, gleich vielleicht noch genauer erörtern werden und äh, habe im Anschluss noch einen MBA gemacht am Collège des Ingenieurs und kümmere mich jetzt bei Rightby vor allem um den Vertrieb, also tatsächlich weniger quantitativ als äh, ursprünglich angedacht.
0: <lacht> ähm, okay, also es ist schon mal sehr spannend. Ihr habt euch ähm, in, an verschiedenen Orten der Welt kennengelernt und irgendwie hat anscheinend jeder schon so ein bisschen diesen Keim der Idee in sich getragen und irgendwie seid ihr auf die Idee gekommen, ihr drei würdet gut zusammenpassen. Wie kann man jetzt die Entstehungsgeschichte nochmal weiter beschreiben? Wie gesagt, ihr habt, jeder hatte schon so von, von sich aus anscheinend seine, seinen kleinen Funken dazu und dann kam es zur großen Zündung.
2: Ja, genau. Also im Endeffekt geht die Geschichte bei mir schon ein bisschen weiter zurück. Ich bin nämlich äh, bin in Füssen für Bruck aufgewachsen und habe in Garching studiert. Das sind ungefähr 40 Kilometer einfach und äh, entsprechend lang dauert es auch, wenn man mit den Öffentlichen durch die Stadt fährt. Also es ist ungefähr 90 Minuten öffentlich gegenüber 25 Minuten äh, ohne Verkehr Autofahren. Von daher war es äh, relativ einleuchtend, dass man doch sich die Zeit sparen will. Und äh, wenn man dann immer mal nachrechnet, was ein Autofahren kostet, Kommt man schnell drauf, dass man sich als Student eigentlich auf Dauer nicht so gut leisten kann. Und dementsprechend habe ich tatsächlich schon im Jahr 2011, äh, kurz nach dem Aufkommen von Facebook, äh, angefangen, Fahrgemeinschaften zu organisieren mit Leuten aus meiner Schule, aus meiner Stadt. Ähm, hat dementsprechend äh, funktioniert. Es waren dann eher so zwei Handvoll oder so ein Dutzend, die sich verabredet haben. Und dann, äh, genau, manchmal hat es geklappt, aber manchmal hat auch der Stundenplan einfach nicht gepasst. Und da kam so ein bisschen schon die Idee auf, eigentlich könnte man das Ganze ja größer denken. Ist letztendlich auch erst einige Jahre später dann entstanden. Ähm, mit dem Lukas im Auslandssemester haben wir schon viel über verschiedene Startup-Ideen geredet. Äh, Mobilität hat uns immer wieder umgetrieben, weil der Lukas hat in Stuttgart seinen Bachelor gemacht, wo er ja auch ein Riesenverkehrsproblem ist. Und letztendlich, ähm, nachdem die Idee dann immer wieder aufkam und wir gesehen haben, dass es zwar schon adressiert wurde, aber eben noch nicht gelöst, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, haben wir gesagt, da gehen wir jetzt all in. Und der Fabian, der auch mit dem Lukas im Auslandssemester schon über viele Ideen nachgedacht hat, äh, hat dann gesagt, da schließt er sich an, da ist er voll dahinter. Und letztendlich war es dann so unter uns dreien die, die beste Idee oder auch die Idee mit einem wirklich sozialen Nutzen, die uns eben angetrieben hat und die uns auch immer noch jeden Tag aufstehen lässt und ins Büro gehen.
0: Vielleicht wollen wir jetzt ein Ticken konkreter werden. Carpooling haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Das heißt, ihr bietet eine App an, die dieses Carpooling, diesen Zusammenschluss von Menschen auf einem gemeinsamen Weg erleichtert. Wie funktioniert jetzt euer Angebot tatsächlich operativ, sowohl für die Nutzer oder von der Nutzerseite als auch von der Arbeitgeberseite?
1: Genau. Wichtige Frage auf jeden Fall. Also wenn man pauschal an Fahrgemeinschaften denkt, ist es natürlich eine Sache, wo man schnell an beispielsweise BlaBlaCar oder ähnliche Plattformen denkt, wo man einfach als private Person jemanden in seinem Auto mitnehmen kann und dann eventuell von der einen Stadt in die andere zu fahren. Wir haben das Ganze ein bisschen anders aufgezogen. Wir machen speziell eine Fahrgemeinschaftsplattform zum täglichen Standort der Arbeit, also für das tägliche Pendeln zur Arbeit und bieten diese Plattform auch den Unternehmen an. Das machen wir <lacht> hauptsächlich aus drei Gründen. Der erste ist tatsächlich auch ein bisschen aus Tobias Masterarbeit bzw. aus der mathematischen Theorie entstanden. Der kommt daher, dass, wenn man gemeinsam zu einem Punkt geht, ist die Wahrscheinlichkeit für das Finden von Fahrgemeinschaften deutlich höher, als wenn man quasi oder beispielsweise quer durch die Stadt fährt. Tobias nennt das immer ein fünf dimensionen problem in, seinem mathematisch, in seiner mathematischen Ausdrucksweise. Das bedeutet einfach, dass man im herkömmlichen äh, Zusammen von A nach B fahren, die fünf Dimensionen hat, dass man eben zwei Koordinaten hat des Starts, also Latitude, Longitude beispielsweise und die gleichen eben oder die, die auch die beiden Koordinaten dann am Ziel und dann eben noch über die Zeit matcht. Und wenn man jetzt ähm, zwei Dimensionen davon verkürzen kann, weil man sagt, okay, der Zielpunkt ist schon festgelegt, so wie bei dem täglichen zur Arbeit pendeln, dann ist es deutlich einfacher eben Fahrgemeinschaften zu finden. Das war so der erste Grund. Wir haben gesehen, okay, wie kann das überhaupt funktionieren? Es ist deutlich einfacher, wenn man da schon mal das als gemeinsamen Zielpunkt hat. Der zweite Grund war, dass beim gemeinsamen Zur-Arbeit-Fahren da schon mal ein bisschen das Problem gelöst ist, dass Menschen vielleicht nicht ganz so gerne mit Fremden ins Auto steigen und man da eben schon eine gewisse Institution dahinter hat, die für einen Hygienefaktor sorgt. Das heißt, man pendelt eventuell mit Mitarbeitern beziehungsweise mit Menschen, die im ähnlichen Businesspark oder in der ähnlichen Gegend arbeiten. Und der dritte Grund ist relativ pragmatisch. Da, geht's einfach, da sieht man dann einfach, dass wenn man zusammenarbeitet mit Firmen und mit Standorten, ist es viel einfacher, die Plattform zu bewerben und zu etablieren. Das heißt, man kann da mit deutlich effizienterem Marketing- und Werbeaufwand einfach starten. Das sind so die drei Hauptgründe für dieses standortbezogene System. Für den Nutzer bedeutet es dann konkret, er braucht nur die ähm, eine Adresse, weil eben bei der Hinfahrt das Ziel und bei der Rückfahrt der Start schon fix sind. Und so bieten wir das auch an. Das heißt, wir, gehen, wir treten mit Firmen in Kontakt und sagen, ihr könnt Ridebee als Software-as-a-Service kaufen und schaltet sozusagen euren Standort frei, sodass ähm, eure Arbeitnehmer eben zu diesem Standort gemeinsam pendeln können und die Plattform dafür verwenden. Wir werden dann von den Firmen dafür bezahlt, dass wir es anbieten und nehmen tatsächlich keine Kommission von den einzelnen Nutzern. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung, auch weil ein, ein großes Problem von Fahrgemeinschaftsplattformen, von vorherigen Versuchen, vor allem bei, bei Versuchen, die sich auf das Matching, also das Zusammenbringen von Fahrern und Mitfahrern konzentriert haben, oft die Erhaltung der Nutzer war. Das heißt, es wurde einmal gezeigt, mit wem man fahren kann und dann war die Motivation für die Nutzer einfach nicht mehr da, die Plattform noch zu nutzen, vor allem, wenn da noch dafür gezahlt wurde. Deswegen, man müsste den Nutzer kostenlos zur Verfügung stellen. Die können sich aber natürlich trotzdem die Fahrtkosten ausgleichen. Da schlagen wir auch einen Preis dafür vor, aber nehmen da keine Kommission, sondern werden eben über die Firmen entlohnt weil die Firmen das eben ihren Mitarbeitern bereitstellen wollen.
0: Haben denn die Firmen, ähm, also du sagst es so dahin, haben denn die Firmen tatsächlich einen Vorteil davon, an euch Geld zu bezahlen, ähm, um, es ihren um ihre Mitarbeiter dazu anzuregen?
2: Also aus Firmensicht ist es generell so, dass sie einerseits äh, natürlich die Mobilität besser gestalten wollen, um ihre Mitarbeiter, ja, Glücklicher zur Arbeit zu kriegen, sage ich mal. Ähm, da kommen wir gleich drauf, was für den Mitarbeiter der Vorteil ist. Ansonsten, klar, ähm, Parkplätze sind tatsächlich überall Mangelware. Selbst bei Firmen im ländlichen Raum, wo man sich denkt, eigentlich sollte ja Fläche da sein wird dann eher nochmal ein extra Gebäude gebaut, aber parkhausmäßig erst zwei Jahre später nachgezogen. Von daher ist immer Parkplatzmangel, was oft der Trigger ist, warum wir mit uns sprechen, aber was dann der letztendliche Beweggrund geht dann tatsächlich eher in die Mitarbeiterbindung. Also man kann seine Mitarbeiter einfach produktiver machen, wenn die nicht dem täglichen Pendelstress selbst am Steuer ausgesetzt sind. Man bringt zwei oder drei oder vier Mitarbeiter gemeinsam ins Auto, auch aus verschiedenen Abteilungen, also nicht nur Marketing mit Marketing und Engineering mit Engineering, sondern es bricht wirklich Silos auf in den Firmen und es ist einfach eine ungezwungene Atmosphäre. Und äh, klar, aus CSR, ähm, äh, Blickwinkel, also hinsichtlich der Missionen äh, arbeiten sie auch gerade an vielen, vielen Themen. Und warum die Mitarbeiter es an sich machen und da setzen eben die Arbeitgeber an, weil gerade, ich sage mal so, die Millennial-Generation, die ich ja jetzt auch äh, davon überzeugen will als Arbeitgeber bei mir zu arbeiten, tickt halt nicht mehr so, dass nur noch das Gehalt eine Rolle spielt, sondern einfach, was mir mein Arbeitgeber bietet, auch außerhalb der Arbeit. Und äh, wenn ich natürlich sowas biete, dann kann ich den Leuten direkt Kosten sparen. Also unsere Preisformel, die Fabian kurz angesprochen hat, verrate ich jetzt nicht im Detail, aber vom Prinzip her ist es so, dass man sich einfach die Fahrkosten teilt. Also wenn man zu zweit im Auto sitzt, teilt man sie sich zu zweit, wenn man zu viert im Auto sitzt, zu viert. Also bei uns wird weder der Fahrer groß bereichert, noch fährt der Mitfahrer kostenlos, Es ist wirklich einfach fair. Und auch der Umweg beispielsweise wird extra entlohnt, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich meinen Nachbarn abhole oder ob ich fünf Kilometer Umweg fahre. Von daher haben wir da so den, den gemeinsamen Nenner den wir vorschlagen, an die ist man aber theoretisch nicht gebunden. Also an sich, wenn jetzt der Top-Manager den Praktikanten mitnimmt, kann er den natürlich kostenlos mitfahren lassen, wenn er es gerne so möchte, wenn es für beide passt. Ähm, der Mitarbeiter kann sich Zeit sparen, wenn er von den Öffentlichen in ein anderes Auto steigt beispielsweise, also wirklich ein reiner Zeitgewinn. Und auch wenn er schon vorher Auto gefahren ist, also wenn er praktisch jetzt 30 Minuten braucht und davor 30 Minuten, kann er produktiv sein. Also er kann, weiß nicht, sagen wir noch eine Runde schlafen oder schon die Mails checken. Das Einzige, wo man weniger produktiv werden würde, und das ist tatsächlich auch ein Argument, wir, das wir verstehen, ist äh, Leute, die sagen, ich telefoniere gern, wenn ich im Auto bin und deswegen will ich alleine sein und das fällt natürlich unter die Nutzer, wo man sagt, okay, das äh, ist halt einfach dann nicht der Richtige, ähm, aber vollkommen in Ordnung, der nutzt ja praktisch seine Zeit schon produktiv und ansonsten ist für die meisten eben dann auch ein Gewinn vorhanden und äh, Bequemlichkeit ist so eine Sache, da haben die Leute, sehr verschiedene Definitionen. Der eine fährt tatsächlich lieber im eigenen Pkw, damit er halt nicht nass wird äh, von Tür zu Tür und einen warmen Hintern hat. Aber für andere ist halt irgendwie die Bequemlichkeit, ich gehe fünf Minuten zur Bushaltestelle, schnapp frische Luft, bewege mich ein bisschen, kann dann lesen in öffentlichen Verkehrsmitteln und das heißt, da ticken die Leute ein bisschen unterschiedlich. Aber Fahrgemeinschaften an sich heißt halt, ich sitze mit anderen im Auto, ich habe praktisch, äh, ich werde nicht nass, kann aber die Zeit trotzdem produktiv nutzen, also beispielsweise lesen. Also da ist für die meisten Leute tatsächlich ein großer Gewinn und ähm, steht natürlich dann gegenüber dem, was ich vielleicht Aufgebe dieser Kleinigkeit an, ja, ich muss vorausplanen und da kommt man dann praktisch dahin, dass äh, ja, man die Gewohnheit der Leute ein bisschen verändern will, was natürlich nicht ganz leicht ist. Aber im Endeffekt, äh, die Leute machen sich mehr und mehr Gedanken. Ich denke, es ist ein gutes politisches Momentum da. Es wird viel über Mobilität gesprochen. Auch du sprichst ja auch viel über Mobilität, äh, betreibst ja bisschen Aufklärungsarbeit. Und ich denke, da befinden wir uns insgesamt auf einem ganz guten Weg, auch in der Verkehrswende, dass es einfach mehr und mehr einen Ruck durch die Bevölkerung geht und eben nicht mehr jeder sich so, ja, im Endeffekt nur die eine Option Privat-Pkw offen lässt, sondern einfach sich anderen Optionen öffnet.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass die Mitarbeiter ja tatsächlich einiges von so einer Lösung haben. Eine Produktivitätssteigerung, Aufbrechen von Silos, Kontakt mit anderen Mitarbeitern. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man ja schon oft bei den Hardcore-Autofahrern das Gefühl, diese total individuelle Gestaltung meines Arbeitsweges ist schon sehr stark im Fokus. Und jetzt kommt eure Lösung und womöglich muss jetzt jemand, der von Fürstenfeldbruck nach Garching fährt, vielleicht noch einen Umweg in Kauf nehmen von fünf bis zehn Minuten, braucht eventuell sogar ein bisschen länger als normal und hat jetzt noch jemanden im Auto. Also alles aus meiner Sicht sowieso verstanden. Es hat eigentlich sehr, sehr viele Vorteile. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem sehr schwer ist, so alte Gewohnheiten zu brechen. Ich habe jetzt über euch gelesen, dass ihr auch den Begriff Nudging angesprochen habt. Also Nudging im Sinne von ein positiver Stups, der Menschen in die richtige Richtung bringen könnte. Der Begriff kommt ja auch aus Behavioral Economics und es wird in vielen Bereichen gerade versucht, mit positiven Stupsen die Leute irgendwo hinzukriegen. Ist denn jetzt so eine Möglichkeit auch noch weiterhin in eurer App integriert? Es gibt es vielleicht Bonuspunkte, gibt es Incentives, die die Leute noch mehr dazu verleiten, diese sehr positive Lösung, die eben auf allen Ebenen eigentlich positiv zu sehen ist, noch weiter zu nutzen?
2: Ja, du hast recht. Unsere Argumentationskette ist natürlich immer sehr rational getrieben, was man jetzt natürlich nicht jedem einzelnen Individuum so unterstellen kann. Und da muss man auch darauf eingehen als Anbieter, also kann nicht sich dann beschweren, dass doch Leute das offensichtlich Rationale nicht umsetzen. Genau, also wir arbeiten mit solchen Nudges. Ähm, beispielsweise haben wir eine Gamification integriert in unserer Plattform. Also man kriegt äh, Statistiken, Bonuspunkte, äh, auch Positive Reinforcement äh, entsprechend äh, teilweise verknüpft, also je nach Firma teilweise verknüpft auch mit Anreizen, also wirklich mit Monetären Anreizen, sei es in Form von einem Mittagessensgutschein äh, oder nicht monetären Anreizen, beispielsweise reservierten Parkplätzen. Das ist immer nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Also im Endeffekt, wenn die Firma sagt, wir setzen es um, was unter Umständen auch ein bisschen extra Aufwand sein kann intern, dann machen wir es mit. Also es ist, kein ist nicht kein, kein Requirement von uns, um irgendwo zu starten, aber es ist, also wir legen das der Firma schon nahe, dass es nochmal mehr hilft. Und insgesamt so vom Marketing äh, arbeiten wir einfach dran, dass das Thema also wenn man sich nachhaltig verhält in seiner Mobilität, dass es einfach als cool in Anführungsstrichen angesehen wird und nicht als armselig im Sinne von ich kann es mir nicht leisten, alleine mit meinem äh, X5 jeden Tag einzureiten. Du merkst schon, unsere Ausdrucksweise ist da ein bisschen anders. Äh, also klar, Auto ist auch Statussymbol und das ist eben dann gerade dieser emotionale Aspekt, den man ja, auf, aufbrechen will, langsam, äh, dass es eben sich ein bisschen auflockert.
1: Ähm, witzigerweise hatten wir aber auch schon ähm, Gespräche, wo Potenzielle Investoren äh, der Meinung waren, dass externe Incentives ja eher vielleicht ein, ein negatives, eine negative Signalwirkung haben, weil sie ja bedeuten, dass unsere Lösung nicht intrinsisch genutzt wird. Von daher steht es so ein bisschen als Ideal bei uns, dass der Anspruch ist, den intrinsischen Nutzen der Lösung so hoch wie möglich äh, schaffen zu können. Der Anspruch ist auf jeden Fall bei uns langfristig eine Lösung zu schaffen, die so viel Mehrwert in sich bietet, dass diese externen Anreize gar nicht mehr so wichtig sind und vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken.
0: Ähm, ihr habt jetzt, glaube ich, schon an zwei Standorten ähm, eure Lösung implementiert. Wie sind jetzt mit all dem, was wir gerade schon besprochen haben, wie sind eure Erfahrungen? Was ist nötig, außer eines sehr guten Angebots, was ihr offensichtlich habt? und einem ersten Darstellen von Vorteilen, Nachteilen ähm, und ein bisschen zusätzlichen Fahrtkostenausgleich in den Geldbeuteln. Was glaubt ihr, ist zusätzlich nötig, um eure Maßnahme erfolgreich in so ein Unternehmen einzuführen? Also müsst ihr erstmal Präsentationen halten, müsst ihr erstmal mal, bietet ihr an, wir machen euch Analysen, was es denn überhaupt für ein Potenzial gibt. Wie viele Mitarbeiter wohnen denn in ähnlichen Postleitzahlkreisen, ähm, wie gestalten wir den Prozess? Also habt ihr da schon Erfahrungen, die ihr uns mitteilen könnt?
2: Also prinzipiell gehen wir ziemlich datengetrieben vor bei unserer Auswahl von Firmen, die wir ansprechen. Also wir überlegen uns wirklich, wo wir hinwollen. Das ist dann tatsächlich eher im ländlichen Bereich. Also es kommt nicht nur auf die Anzahl der Mitarbeiter an sich an. Das ist natürlich eine schöne Zahl, aber ich sag mal, 5.000 gegenüber 3.000 macht nicht so sehr einen Unterschied, wie wenn ich Leute habe, die eine weite Strecke pendeln, die schlechte öffentliche Alternativen haben, die im Idealfall noch in Schichtarbeit arbeiten. Das sind viel, viel wichtigere Faktoren als jetzt nur die reine Anzahl der Mitarbeiter. Ähm, was wir in der Firma machen, also wir machen solche Analysen auch vorher, wenn, wenn entsprechend so anonymisierte Daten auf Postleitzahlbasis bereitstehen, dann schauen wir uns an, wo ist eine Systematik. Systematik ist immer ganz nett, wenn die Leute nicht komplett verteilt wohnen, sondern beispielsweise, sag mal, eine Firma 50 Kilometer außerhalb von einer Stadt ist und halt viele von dieser, also einer Kleinstadt, und viele von dieser Kleinstadt, zu der Firma pendeln, dann habe ich halt, Fabian hat vorhin äh, schon Koordinaten in die Luft gezeichnet, die die Hörer zu Hause jetzt wahrscheinlich nicht gesehen haben, ähm, habe ich eben so ein Problem, wo Leute nur auf einer Achse fahren und nicht in mehreren Dimensionen und das ist natürlich aus mathematischer Sicht recht schön und also verringert sozusagen die Anzahl der Leute, die man braucht, um eine kritische Masse zu bilden. Von daher, da gehen wir dann so rein, die adressieren wir dann auch gezielt im Marketing, dass eben das sozusagen die erste, die erste Zielgruppe ist in der Firma und als Zeitpunkt suchen wir uns immer was aus, was, wo die Leute offen sind für neue Sachen. Also es macht relativ wenig Sinn jetzt Mitte Dezember irgendwo ein Projekt zu starten oder Mitte Juli von Sommerferien irgendwo ein Projekt zu starten. Wir sind dann tatsächlich eher so äh, im Januar im Idealfall. Natürlich warten wir nicht bei jeder Firma bis Januar, aber zu so einem Zeitpunkt, wo es vielleicht nach den Ferien irgendwie losgeht oder so ein bisschen Frühjahrsstimmung ist. Ähm, so von, von wegen, du kannst ja entweder radeln oder eine Fahrgemeinschaft bilden, dass man es einfach in so einer Marketingkampagne gut verpacken kann weil es eben relativ wichtig ist, da die, also wenn die Gewohnheiten ein bisschen weniger eingefahren sind, die hat man vielleicht so wieder, schon wieder vergessen nach Weihnachten, dann ist ein besserer Zeitpunkt für uns anzusetzen, als einfach mitten im Berufsalltag, wo vielleicht noch irgendwelche Deadlines fertig werden müssen, weil klar ist, die Leute geben was auf, so, so realistisch muss man sein, dass man den Leuten ein bisschen was wegnimmt ursprünglich, soll es gar nicht so negativ klingen, also im Endeffekt, ähm, vorhin schon gesagt, es gibt natürlich ein paar, die sagen, das interessiert uns nicht so recht, aber ich ich bringe den Vergleich gerne, das ist bei einer Fitness-App auch so. Also auch eine Fitness-App sagt, sagen 80, 90 Prozent der Leute nicht mit mir. Von daher ist es gar kein Ding. Also wir adressieren so ca. 10 bis 20 Prozent in der Firma, die in der entsprechenden Lage wohnen, wo es passt, sei es weil sie nur ein, ein Fahrzeug haben in einem Zwei-Personen-Haushalt oder so. Das ist genau unsere Zielgruppe. Und alle anderen sagen wir, ja, ist ja fair. Also wir, wir wollen ja gar nicht 100 Prozent abbilden. Und das kann man auch ganzheitlich gesprochen in der Mobilität nicht mit einer Maßnahme machen, ähm, sondern da müssen einfach immer mehrere Maßnahmen zusammenkommen, vielleicht auch saisonal bedingt. Es gibt Leute, die fahren, ihre, ähm, fahren acht Monate im, im Jahr vielleicht gerne Fahrrad oder Elektrofahrrad und entsprechend dann vier bis sechs Monate ähm, in der Fahrgemeinschaft beispielsweise. Also solche Synergien, da schauen wir auch enorm viel drauf, dass wir die ausnutzen können.
1: Und wenn wir dann eben starten bei den, bei den Standorten oder bei den Unternehmen, dann ist es, eine, ist es auch natürlich von Bedeutung, da mit etwas lauteren Trompeten aufzutreten und dann eben die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt das neue Angebot verfügbar ist. Vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass die Nutzung, also der Zugang zur Plattform, für die Leute keine Zusatzkosten verursacht und dann eben die, die Vorteile nochmal aufzuzeigen. Wir machen das jetzt mal ganz grob äh, aufgeteilt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, mit Offline- und Online-Maßnahmen, also ganz klassisch die Offline-Maßnahmen, die betreffen dann so Dinge wie Poster oder Plakate, also sei das heißt es in den Aufzügen, in denen die Leute dann ähm, in ihren Rohstockwerk fahren, dass da dann eben Plakate mit ein paar Infos und QR-Codes, die sie abscannen können, um direkt auf unsere Seite zu kommen, hängen oder dass sie schon beim ins Parkhaus fahren einen großen Banner sehen, wo wir dann eben auf uns aufmerksam machen können. So versuchen wir eben ein bisschen Awareness zu schaffen und die Anmelde- bzw. Registrierungszahlen dadurch zu erhöhen. Und dann kann man noch ganz gezielt, das hängt dann auch immer ein bisschen von der internen Organisation der Firma ab, ein, zwei Maßnahmen starten, seien es jetzt Rundmails oder Newsletter oder eben Artikelbeiträge im Internet, im Internet. Genau, was dann noch speziell dazu kommt, ist ein Angebot von uns, dass wir bis zu zwei Tage tatsächlich auch vor Ort sind, teilweise auch im Gründerteam und dann eben einen sogenannten Workshop machen. Das heißt, wir sind dann an einem Ort, wo man eben eine größere Anzahl an Mitarbeitern und damit potenziellen Nutzern antreffen kann, über eine Zeit von mehreren Stunden vertreten. Das wird dann auch vorher angekündigt und da sind wir dann eben Ansprechpartner. Das ist beispielsweise jetzt eine Betriebskantine oder Ähnliches, kann man sich da vorstellen. Und da können eben die potenziellen Nutzer mit uns in Kontakt treten. Wir können nochmal die Plattform erklären, können ähm, Informationsmaterialien und ein paar Goodies auch verteilen. Und so glauben wir, dass wir es schaffen, eben ein positives Bild zu vermitteln, auch die Leute ein bisschen anzustupsen, jetzt sich das mal anzuschauen und dann eben ähm, eine Mitfahrbewegung, wie wir es gerne nennen, ein bisschen anzutreiben.
0: Ihr seid ja schon live. Habt ihr da jetzt schon erste Erfahrungen sammeln können bezüglich der Effekte? Wie viele Menschen machen tatsächlich mit? Wie viele Fahrzeuge könnt ihr pro Tag aus dem Verkehr rausnehmen
2: durch eure Lösung? Genau, also wir haben vor rund einem Jahr das Projekt am Garchinger Forschungscampus an der Uni gestartet, auch mit den Startups dort, mit dem Max-Planck-Institut und so weiter. Und jetzt im Sommer noch ein Projekt gestartet am Business Campus in Garching. Also es ist Zufall, dass die beiden Standorte nebeneinander sind. Das hat jetzt prinzipiell nicht so viel miteinander zu tun. Das Interesse ist sehr groß. Also wir haben rund 400 Registrierungen am, am, am Forschungscampus und ca. 300 Registrierungen am Business Campus. Also das zeigt definitiv, dass die Leute interessiert sind. Man muss realistisch sagen, die Nutzungsrate selbst ist jetzt natürlich nicht so, dass jeder sich jeden Tag einloggt und dreimal nach einer Fahrt sucht. Ähm, ein Angebot ist da. Also man findet seine, seine Mitfahrgelegenheit normalerweise und die würde nur ein, zwei Kilometer Umweg verursachen für denjenigen. Und wir arbeiten ständig daran, dass sich durch Notifications, durch bessere UX ähm, da entsprechend noch der, die tatsächliche Nutzungsrate verbessert am äh, Forschungscampus muss man dazu sagen, es gibt halt, ist auch ein bisschen saisonal einfach. Also man hat Semesterferien, da ist natürlich der Campus ein bisschen ausgestorben. Ähm, auch am Business Campus äh, ist im August der Campus ein bisschen ausgestorben, einfach wegen der Urlaubszeit. Das heißt, das äh, gibt uns immer die Gelegenheit, danach nochmal neu zu starten. Wie gesagt, mit so einem neuen Zeitpunkt äh, wieder das Mindset zu ändern. Aber prinzipiell kann es so ein kleiner Killer sein. Ist auch äh, in der Vergangenheit bei Offline-Fahrgemeinschaften, also sagen wir, Fahrgemeinschaften, die es vor 30 Jahren schon gab, oft das Problem gewesen, wenn jemand zwei Wochen im Urlaub ist, dass dann irgendwie sich doch jeder wieder alleine fährt. Weil man hat sich dann wieder daran gewöhnt. Und gerade das wollen wir überbrücken mit der Plattform, dass wir da einen Organisationsmehrwert schaffen. Dass ich praktisch, wenn ich zu zweit bin, immer noch, auch wenn ich ein halbes Jahr zu zweit fahre, dass dann ein Dritter drauf kommen soll, weil meine Fahrt eben eingetragen ist. Oder ich fahre zu zweit, mein Fahrer fällt weg, weil er im Urlaub ist oder auf Dienstreise oder im Homeoffice. Ich finde aber einen Ersatz. Das ist uns ganz wichtig und auch ähm, theoretisch ähm, ist jetzt, also ich sage mal in der zweiten Stufe, dass man auch spontan eine andere Rückfahrgelegenheit findet, wenn man einen späten Termin hat. Also wenn sich das um eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde verschiebt, dass dann es einfach so schnell gewechselt wird, dass die Nutzer so engagiert sind auf der Plattform, dass ich auch mit jemand anderem zurückfahren kann, der auch in meine Richtung fährt. Wir starten jetzt mit unserem nächsten Projekt, das ist ein Mittelständler und haben da auch wieder ein anderes Setting. Genau, da ist die Systematik so, dass viele in Kleinstädten wohnen, also es ist wirklich Kleinstadt neben Kleinstadt und da erhoffen wir uns dementsprechend viel, weil die Anzahl an Autofahrern relativ groß ist, aber auch die Firma uns stark unterstützt bei der Bewerbung.
0: Jetzt möchte ich nochmal näher auf euer Businessmodell eingehen. Ihr habt es vorher schon angedeutet, eure Akquise geht ja in Richtung der Unternehmen und der User zahlt nichts. Also euer Businessmodell könnt ihr vielleicht einfach noch mal ein bisschen im Detail erläutern und auch wie ihr euch die Zukunft bezüglich Finanzierung, weiterer möglicher Beteiligungen oder euren Wachstumsoptionen vorstellt.
1: Also, wir haben das Standortbasierte Modell und so, so funktioniert auch unser Businessmodell, das heißt, wir arbeiten zusammen mit Firmenstandorten, aber auch Business Parks und äh, werden für, den, für das Angebot an dem Standort eben auf einer monatlichen Basis bezahlt. Also ein Software-as-a-Service-Modell ähm, und da skaliert die, der Preis etwas mit der totalen Anzahl der Pendler, die dann eben an dem Standort vorhanden sind. Ähm, das ist so die, die Seite des Business-Modells und da treten wir eben ähm, entweder mit Firmen für mehrere Standorte in Kontakt, rechnen dann aber auf einzelner Standortbasis ab oder eben mit ähm, Business Parks, Industrie- und Gewerbegebieten, wo dann die, ähm, das Unternehmen, das das Gebiet selbst verwaltet, ähm, was oft mit der, mit der Immobilienfirma, die die Gebäude anbietet, verbandelt ist, dass die dann eben als Service für die Unternehmen ähm, unsere Lösung anbietet. Das sind so die zwei geläufigsten Modelle. Jetzt sind wir natürlich ein Startup, das ähm, noch nicht eine Kundenanzahl vorweisen kann, um da ähm, schon über ein profitables Geschäftsmodell zu reden. Deshalb sind wir da auch auf der Suche nach Partnern, die uns unterstützen können, um eben von der Finanzierungsseite dann mit uns zusammenzuarbeiten. Unser Werdegang vielleicht noch mal kurz in der Hinsicht, also wir sind aus der Universität mit dem Exist-Stipendium gestartet und haben jetzt im Anschluss, also vielleicht kurz für die Hörer als Erklärung, das Exist-Stipendium ist vom Bundesministerium für Wirtschaft, und Energie und ähm, ist eben eine Start-up-Förderung in ganz Deutschland, wo ähm, so ein bisschen die Brücke geschlagen wird von wissenschaftlichen Arbeiten zu einer potenziellen Gründung. Da haben wir uns mit den Masterarbeiten von Tobias und Lukas beworben ähm, und konnten dann eben so das Unternehmen gründen. Das war dann sozusagen für ein Jahr finanziert und danach sind wir in eine Brückenfinanzierung übergegangen. Da ähm, haben wir kooperiert mit Axel Springer und Porsche, also die Axel Springer Porsche GmbH ist ein Startup-Programm, ähm, die eben Startups aufnimmt, ähm, die sie für attraktiv und für sinnvoll halten und denen dann eben eine Brückenfinanzierung zur Verfügung stellt und jetzt ähm, im Anschluss daran suchen wir eben eine ähm, Pre-Seed-Finanzierung, also ganz konkret wollen wir Business Angels ansprechen, die in uns Wandeldarlehen jetzt erstmal zur Verfügung stellen und mit denen wir dann ähm, zusammenarbeiten können und dann in neun bis zwölf Monaten eben das ganze wandeln können und eine größere Seedrunde vielleicht noch mit dem ein oder anderen Early-Stage, wie sie zusammen angehen können und so wollen wir das eben aufbauen, so wollen wir jetzt erstmal in den nächsten Monaten die nächsten zehn bis 15 Kunden und Projekte starten und dann eben an unserer Mission, die Fahrgemeinschaften auf dem täglichen Weg zur Arbeit zu etablieren, arbeiten.
0: Jetzt ist ja einer eurer großen Mitwettbewerber oder Marktbegleiter, ist zum Beispiel die Firma Split. Die wurde, soweit ich weiß, in den USA gegründet und wurde mittlerweile von Bosch gekauft. Ich schätze, es gibt noch ein paar mehr Wettbewerber. Wer sind die denn und wie würdet ihr euer Businessmodell beschreiben? Wie differenziert ihr euch? Was sind eure Vorteile?
1: Genau, ja, also die Firma Split, eben ein Startup aus den USA. Die haben ein relativ erfolgreiches Projekt in Mexiko vor ein paar Jahren gestartet, bei Bosch tatsächlich. Und dadurch ist Bosch auch aufmerksam auf sie geworden und hat sie dann ähm, im Laufe der Zeit auch akquiriert. Die sind jetzt ähm, bei Bosch integriert. Ähm, du hattest, bist jetzt direkt auf eine Fahrgemeinschaftslösung gekommen, die das auch B2B anbietet für Unternehmen. Ähm, man kann sagen, ganz breit gefächert sind Wettbewerber auch erstmal alle herkömmlichen äh, Matching-Plattformen oder Fahrgemeinschaftsplattformen, die man so im Internet anwählen kann, wo es auch ein paar gibt. Aber enger sehen wir das dann natürlich so, dass Unsere tatsächliche Konkurrenz, die B2B-Plattformen sind, die eben Unternehmen auch ansprechen, wo die Unternehmen auch Kunden sind. Was vor allem als Konkurrent präsent war jetzt im letzten Jahr für uns, ist die Lösung To-Go von SAP. Das ist eine Lösung, die bei SAP auch selber intern entstanden ist. Und da ist es dann auch wichtig, die Unterscheidung zu machen, da go mehr oder weniger eine Plattform war, die sich mehr auf das Matching fokussiert hat. Wir, wir haben es ja schon angesprochen, wir wollen nicht nur Fahrer und Mitfahrer zusammenbringen, sondern auch äh, denen langfristig einen Nutzen bieten. Split geht auch ein bisschen mehr in die Richtung, ähm, ist aber auch relativ früh gestanden, entstanden, ähm, wo auch noch viel Fokus zu der Zeit auf U-Bahn, ähnliche Ride-Hailing-Plattformen war. Und wir haben das Gefühl, dass viele, auch Fahrgemeinschaftsplattformen, noch zu sehr ähm, einen Blick haben, der sich davon ein bisschen beeinflussen lässt, also von dem, ich brauche jetzt eine Fahrt und muss jetzt jemanden finden, zum Mitfahren, also auf die, die Matching-Problematik selber. Deswegen haben wir auch von, an von Anfang an uns darauf ausgelegt, wirklich eine Lösung zu schaffen, die langfristig einen Nutzen schafft, also nicht nur den Leuten zu zeigen, mit wem sie jetzt fahren können und ähm, wo sie die Leute dann abholen können, sondern... Bestehenden Fahrgemeinschaften eben einen Nutzen zu bieten. Und wir glauben, dass ähm, es so im deutschsprachigen Raum mit so einem Fokus keine ähm, Lösung gibt. Es gibt, wie gesagt, viele Bemühungen, die aber eben auch dieses ähm, Nutzererhaltungsproblem oft haben, genau aus diesem Grund. Ähm, der ähnlichste Fall ist tatsächlich das, das Startup Scoop aus Kalifornien. Ähm, hat jetzt auch vor ein paar Wochen eine größere Finanzierungsrunde bekommen. Also die haben 60 Millionen Dollar eingesammelt, um dann den USA-Markt ähm, USA zu erschließen. Ähm, man sieht da auch schon, dass es ein bisschen auch ähm, eine lokalere Sache ist, weil man mit den Firmen zusammenarbeiten muss und da immer die Projekte etablieren. Deswegen selbst gut mit einem 16, 60 Millionen Funding ist jetzt erst dabei mal den amerikanischen Markt zu erschließen. Und wir glauben, dass es in Europa eben die Möglichkeit gibt, mit einem Ansatz, mit einem Ähnlichen auch hier den Markt zu erschließen. Und das ist jetzt unser hochgestecktes Ziel, genau.
0: Ähm, was mir gut gefällt, du sprichst ja auch von dem längerfristigen Nutzen. Das zeigt, ihr habt ja auch tatsächlich eine Vision. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unseres Interviews und da möchte ich euch gerne die typische letzte Frage meines Interviews stellen. Die geht nämlich in diese Richtung von Visionen. Wie stellt ihr euch denn die Stadt oder die Mobilität circa im Jahr 2030, 2035 vor?
2: Meine erste Idee, also ich habe ein Bild im Kopf, ist tatsächlich einfach grün und beruhigt. Also wirklich, man, man gibt den Bürgern Raum zurück in der Stadt. Weil momentan, egal wo du bist, München, Hamburg, Berlin, schauen irgendeine Straße hoch und runter. Es stehen wirklich einfach... Die Autos rechts und links, 23 Stunden am Tag. Ich meine, äh, die Aussage Städzeuge kennt man ja. Ähm, da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Wir adressieren, wie vorhin angesprochen, jetzt nicht direkt den städtischen Raum, sondern erstmal den ländlichen Raum aber gibt dazu da beispielsweise dann Leuten, die im Vorort wohnen und die außerhalb arbeiten und die so vielleicht äh, ihre Fahrzeuge reduzieren können, dann ist es halt so, dann nutze ich in der Stadt auch eher die Öffentlichen oder das Fahrrad. Und für mich ist tatsächlich ein riesen, ein riesen Gamechanger eigentlich die Wiederetablierung des Fahrrads, also die ähm, Verkehrsinfrastruktur da wieder aufzubauen, weil im Endeffekt das ist das Verkehrsmittel und auch vielleicht gar nicht unbedingt geshared, sondern einfach selbstbesessen, äh, das die Leute schon ewig nutzen und wo man sieht, dass in Holland oder in Skandinavien entsprechend die Nutzung höher ist, weil halt einerseits das Mindset vielleicht anders ist, vielleicht auch das Wetter und die Infrastruktur, ähm, da denke ich, kann man gut hinkommen und dann im Endeffekt einfach die, die Fläche pro Bürger, der sich bewegt, ähm, deutlich verringert wird gegenüber dem Auto und äh, auch wenn dann die Gesamtmobilität um 20 Prozent zunimmt, dass man ein bisschen mehr Wege hat, das eben einen extremen positiven Effekt gibt, und ähm, ich glaube, man kann die Bürger da auch ranführen. Also wie gesagt, dieses grüne Bild ähm, kann man beispielsweise, das klingt jetzt so, als bräuchte man es nicht für alle Rationalen, aber für, weil wir vorhin von Emotionalen gesprochen haben, wenn man den Bürgern visualisiert, so mit Virtual Reality beispielsweise, wie es denn aussehen kann. Also wirklich in derselben Straße, in der sie gerade stehen, einfach mal wirklich das Grüne und die Bänke und die Spielplätze und die, die Fahrradwege zeigt, dass man sagt, wow, das ist ein Zustand, da können wir hinkommen in den nächsten zehn Jahren. Und da will ich auch gezielt darauf hinarbeiten beziehungsweise man hilft ja schon, wenn man einfach nicht am, am Ursprungsstatus quo festhält. Das ist für mich tatsächlich ein Riesending und äh, hinsichtlich autonomen Autos ähm, ja, kann man jetzt viel philosophieren, ob es 2025, 35 oder 45 soweit sein soll, kann man auch viel über Regulatorik äh, reden. Ich denke, es kommt schneller als viele erwarten. Also ich habe auch neulich erst wieder Umfragewerte gesehen, wo es äh, so ein bisschen so wirkt, als es kommt ja nicht oder die Technologie wird nicht so weit oder es gibt so wirklich Red Flags, die einfach nicht sich aus dem Weg, aus dem Weg bringen lassen. Ich behaupte, dass, dass jemand, der heute geboren wird, dass der keinen Führerschein mehr machen wird. Also der letzte Führerscheinhalter in Deutschland ist schon, ist schon geboren. Das wäre jetzt meine These und da reden wir von Deutschland, da reden wir noch nicht mal von Nationen, wo es vielleicht ein bisschen früher kommt, wie jetzt in halt USA. Und dann ist tatsächlich so, dass man auch ähm, die städtische Mobilität noch mal viel effizienter gestalten kann, weil autonome Fahrzeuge da einfach, äh, ja, es gibt diese Bilder, wo die einfach, wo es keine Ampeln mehr gibt, weil die einfach ineinander abbiegen nach dem Reißverschlusssystem und es ist natürlich, äh, äh, muss man erstmal dahin kommen von der Technologie her, aber das ist im Endeffekt das, was möglich ist. Man kann Sharing nochmal viel besser betreiben. Man kann den Preis so weit senken, dass letztendlich ich kostenlos fahre in einem autonomen, gescherten Fahrzeug von einem Flottenbetreiber, indem ich mir einfach ein bisschen Werbung angucke. Also, es ist tatsächlich Realität, es ist wirklich Utopie, aber da sind wir in 10, 15 Jahren, weil die Welt sich da einfach immer schneller dreht. Ist natürlich jetzt so ein bisschen die Vorstellung und auch die Wunschvorstellung. Ob das so seht, da müssen wir uns in 15 Jahren nochmal zu einem Podcast treffen.
0: Mhm. Was mir auf jeden Fall gut gefällt, ist, dass auch bei euch anscheinend der Fokus darauf liegt, die Menschen zu transportieren und nicht die PKWs durch die Stadt. Ganz genau. Dann wollte ich mich, möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. und ähm, Es war ein tolles Gespräch und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir fürs Gespräch, Pia. Danke, Pia.
0: Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert in euren Freunden und Kollegen empfiehlt und mir eine positive Bewertung dalasst.